0: Namastê, aqui é o Edgar Teco, e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é, uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia pessoal. Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais né, sobre... Um pouquinho mais sobre como a gente se perde nas nossas emoções dentro do processo de autoconhecimento, e essa não é uma história é, só minha, né? Mas é uma história que eu vejo em vários lugares, porque eu acredito que dentro do meu caminho eu tive muitas bênçãos, né? Para poder enxergar certos padrões e me esquivassem de problemas. É... internos, sabe mas tanto alunos meus quanto companheiros de jornada, sabe muitas vezes eu conseguia ver claramente né? momentos onde a pessoa trocava os pés sabe, e aí ela não avançava talvez eu mesmo tenha perdido oportunidades assim, mas não esteja consciente delas é até mais provável mas vamos lá Durante o nosso processo de estudo, tá aí, lembrei de uma situação que eu posso contar, que eu não gosto de contar a situação das outras pessoas, né? a ideia é vocês conhecerem um pouco mais sobre mim. Eu vou contar de uma situação que eu passei, mas que eu poderia não ter passado. Então, assim, durante esse processo de estudo, é, existem vários momentos onde a gente é desafiado pelo nosso ego, sabe? Porque... Por mais que a gente queira evoluir, crescer e tudo mais... Acaba que a gente... É, cria certas fantasias, ou melhor... Uma nova personalidade. Só que em vez de ser uma personalidade mundana... É uma personalidade espiritual. Sabe? Então eu sou o professor de yoga... É, o aluno querido... Aquele que tem intimidade com o professor... Com não sei o que, né? E Nesse momento... Quando... Dá uma combinação intensa de dor do nosso passado, como sei lá, algum momento, por exemplo, com certeza tiveram vários, onde o Santos ele simplesmente, sei lá, não me respondia com a atenção que eu achava que ele deveria dar. Se isso for uma questão para mim, e era, eu achava que ele estava chateado comigo. Mas ele não estava chateado comigo, ele só tinha os problemas dele. Aconteceu com o da Dayananda várias vezes. Assim que eu cheguei no Ashram, eu comecei a achar que o Swami não estava com raiva de mim. Aí eu fui até ele e falei, Swami, olha, eu acho que você está com raiva de mim. Aí ele falou, não tô, mas... Aí eu falei, então o que que eu faço? Porque eu sinto. Aí ele falou assim, você vem vindo aqui, faz seu namaskaram todo dia isso vai passar. É só uma projeção. Lá eu já era macaco velho, né? Então eu já sabia, antes de dar ruim, eu já avisei logo, porque aí eu já sabia. Ficava mais fácil, entendeu? Lidar com isso dentro da mente, né? Então, essas projeções, quanto mais expostas, mais fácil de resolver. Aí, ok, ele, assim foi com o com o Samidayananda. Com o também, eu tive várias discussões e vários papos, assim, muito retos, né, e eu passei. Com a professora Glória teve um dia, foi muito difícil, era uma semana do Vedanta, se eu não me engano, e a gente tava todo mundo estudando juntos, etc, sabe? E um dia ela chegou pra mim e, e apontou, né? Como que eu tinha, assim, uma necessidade de aparecer, de estar, tá, assim, mostrando o que eu sabia na frente das outras pessoas. E ali ela mostrou um defeito meu, na frente, assim, dos outros, né? E depois me chamou em particular e falou, agora, ó, cadê cadê a pessoa forte que sabe, que sabe tudo, que tá aí, etc. Um defeito e aí o ego desmorona, porque você não pode ter defeitos. Nossa, aquilo ali foi tipo uma bomba, né, cara? Na época eu fazia muita meditação, muito diapa, eu acho que tudo isso segurou tudo, sabe? Mas podia não ter segurado. E vários momentos não segura, cara. E aí o que a gente acaba fazendo é a gente cria um fantasma que não existe, projeta essa, esse peso sobre o professor, e muitas vezes o professor não tem o que fazer, porque ele já sabe, é uma projeção, a pessoa está com raiva, e a raiva tem que sair, e vai sair na direção da causa do problema. E a causa do problema nesse momento é esse cara que está me falando essas coisas que não era para eu ouvir, sabe? Quantas vezes, sabe, alunos não ficam com raiva de mim, projetando em mim os desejos que eles têm, projetando em mim, sei lá, os problemas que eles não resolveram dentro de si, e eles chegam à conclusão que o professor tem aquele problema, <risos> exatamente como eu fiz. Né? Hoje eu rio, né? Assim, eu rio não porque eu acho graça do aluno, mas porque eu lembro do meu processo, né? E como que foi é, difícil para mim também e como não tem nada para ser feito, porque não tem o que você dizer que vai fazer outra pessoa, uma outra pessoa confiar em você, né? Essa confiança é baseada por um processo inconsciente, que quando, tipo assim, é tirada, devido às provas irrefutáveis de que aquela pessoa não é uma pessoa honesta, né? A gente fica meio que num beco sem saída, E a pessoa vai ter que se resolver sozinho. De verdade, sabe? O que a gente pode fazer em relação a isso... É mais do que se conectar com o professor, é se conectar com, com Deus, com o Ishura, né? Porque eu posso, eu tenho a plena convicção que mesmo que eu não esteja de frente para o professor certo, se eu tiver conectado a minha verdade, eu vou ouvir as coisas certas e vou sair daquela para uma melhor, né? Vou trocar de professor, vou entender que eu estou errado, seja lá o que tiver para acontecer. Então, a dica realmente é manter essa, essa possibilidade aberta na mente. Né? E não ser ingênuo, sabe? Porque, de verdade, professores fazem besteira, são pessoas normais, né? Mas, em 90% dos casos, é a gente que está projetando, não tem uma realidade acontecendo. Você viu que eu não falei 99%, eu falei 90%. Porque acontece, cara, a gente erra, a verdade é essa. E existe uma personalidade por detrás do papel de professor, e essa personalidade também nem pode ficar irritada, com raiva, né e o que ela não quer eu não quero mas pode acontecer né então a nossa proposta como professor não é ser perfeito e a nossa proposta como aluno não é se tornar um professor se tornar uma pessoa perfeita como professor não é para descobrir como que eu posso ser uma pessoa feliz mesmo sendo imperfeita como o meu professor e esse até a mente entender esse processo a gente tem que caprichar nas orações e na nossa confiança, sabe, com a força maior, porque vai acontecer, né, e nisso tudo também essa formalidade que existe muitas vezes na relação professor-aluno ajuda muito, ajuda a gente a manter a mente, sabe, na direção certa, né, por isso que no início dessa relação de estudo, né, eu sempre falo com muita clareza, ó, não sou amigo de ninguém, não joguei bolinha de gude com ninguém, ninguém manda mensagem pra mim dizendo, aí meu amigo, como é que você tá, eu não sou amigo de ninguém, porque você não vai ser amigo de uma pessoa que vai jogar o lixo em cima de você, né? E eu não vou jogar o lixo em cima de você. O lixo já tá dentro de você. Eu vou tirar, mas quando eu tirar, você vai achar que eu tô jogando o lixo em você. Então, é melhor a gente não começar com uma relação de amizade, né? Vamos começar com uma relação objetiva, de professor e aluno, né? E assim, a gente tem mais chance de fazer essa relação dar certo. E, tá bom? E o tempo foi passando. E aí, agora... Eu estava chegando no final de um ano de estudos e eu não sabia o que eu ia fazer. Então, a solução foi visitar o sono da Yananda, que estava nos Estados Unidos, no rastro dos Estados Unidos, onde eu ouvi pela primeira vez, né, como eu contei na história. Então, agora eu vou contar para vocês a minha segunda viagem para os Estados Unidos, que tem um monte de coisa bacana que aconteceu lá. Então, é isso aí, pessoal. Valeu!